0: マオです今回は「敗北した国民党に代わって共産党の一党独裁が始まった」というタイトルでお届けをしていきます、えー、また中国に舞台を移してお話をしていこうと思うんですけれども、えーまあ、時代は日中戦争後ですねえー、お話をしていこうと思うんですが、えー、まず日中戦争は、えーまあ、1937年から1945年まで、ね、行われた戦争なんですけれども、えーまあ、中国ではね抗、えーまあ、日戦争と呼ぶこともありますね、まあ、その日本に抗うって書きますね抗日ってね。はいでえーまあ、結果から言いますと、まあ、日本が、ね、アメリカに太平洋戦争で降伏したことで、まあ、中国はです、ね、それに伴って戦勝国になることができましてで、えー、これ、現在もですけど、えー、国際連合による常任理事国になることができて現在もという形ですね。はいでえーとまあ、戦争には勝ったんですけれども、えーまあ、中国には、ね、2つの勢力がありまして、まあ、タイトルでも申し上げたように国民党と共産党という、ね、2つの勢力があってでこうずっとバチバチの、ね、関係だったわけなんですよね。うん、で、えーとまあ、昔からバチバチだったんですけど、まあ、そのバチバチの状態で、えーまあ、日本と、ね、その戦えるわけがないだろうと。だから日本と戦っている間は一旦一旦休戦して、えーまあ、2つの勢力両方とも、ねえー、日本にこう立ち向かっていこうみたいな一旦協力しようみたいな形だったんですが、まあ、日本を、ね、こう無事退けることができてじゃあ、ね、そのバチバチがまたこう再開するみたいなそういうことなわけですよ。うん、で、えー、とーまあ、国民党が、ね、特にそのアメリカの援助に頼ろうと、えー、いうことで動き出したんですがその国民党に対して共産党が、ね、対立しましてで、えーまあ、国境内戦と、ね、呼ばれますけどその国境内戦が、えー、再発したということですね、はい、でちなみに共産党なんですけれども、えー、この党はです、ね、1921年に設立された党でしてえー、陳独宗という人物がね、えー、設立したと言われています。はい、で、えー、当時の,その設立メンバーで、えー、あるその農民出身の、ね、毛沢東という人物、まあ、こちらは、ね、非常に有名ですけど、この毛沢東がです、ね、民衆の支持を得て、えー、台頭してきまして、で共産党内のね、えー、指導権というものを握っていきました。はいで、えー、じゃあその国境内戦がどのようなものだったのかということなんですけれども、えーまあ、アメリカの、ね、援助を受けた国民革命軍、まあ、その国民党を、ね、国民革命軍と言ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、この国民革命軍の蒋介、ね、石、こちらも有名ですね。はい、この蒋介石はですね、初めは優勢だったんですね。うんただ次第にです、ね、毛沢東が率いるその共産党に苦しめられることになりましてでその共産党がです、ね、あのゲリラ戦をこう展開したことで、まあ、これに苦戦してです、ね、敗戦を重ねていくんですねでゲリラ戦って何かっていうとあのがっつり真正面から戦うことをしないんですねイメージでいうとこう例えばこうジャングルとか草むらにこう隠れてで敵が来たらこうちょっと攻撃してちょまたすぐ引くみたいなで、まあ、敵からしたらすごい被害が1回で出るわけじゃないけどでもなんかこう煩わしいですよねちょっとずつこう勢力をこう削がれていくみたいなですぐ隠れてしまうから反撃もなかなか、ね、思うようにできないみたいなそういうようなことで苦戦して敗戦を重ねていくんですね。で、毛沢東はですね、1947年にですね、えーまあその、自分たちの共産党の軍を人民解放軍というふうに解消しましてソ連の援助を受けて戦っていくんですねでちなみにこの人民解放軍という軍なんですけれどもこれ今もあります、はいあのー、テレビのニュースとかで人民解放軍でね、こう…耳にすることあるかなと思うんですけどあの人民解放軍って今申し上げたように共産党の軍なんですね中国の国の軍じゃありません共産党が独自で持ってる軍を人民解放軍っていうんですよここすごいですよねなんか日本だと考えられないと思うんですけどだって今の日本だったらこう例えたら自民党軍があるみたいな感じじゃないですか、イメージ。そんなものないじゃないですか、日本はね。うん、ここはね、だからこう、こ何て言うんですかね、まあすごいというか、うんまあ、日本とは違うところですよね。はいでですねその人民解放軍がこう戦ったこともあって、1949年の1月にですね北京を制圧しまして、で4月にはですね南京ですね、こちらを制圧しています。で南京の制圧っていうのがすごく大きくって、この南京がですね当時国民党の本拠地だったんですね、だから本拠地を制圧してしまったと、まあ、だからもう勝利ですよね、もう。はいで、えー、1949年の10月の1日に、えー、中華人民共和国の建国を宣言しています。はいでですね、まあ、結果的にこの毛沢東を率いる共産党が勝って国を作ったということなんですがじゃあその毛沢東がどんな政治をしていったのかというところなんですけれどもあのここが非常にあの興味深いといいますか。まああのストレートに言うと面白いですね。はい、毛沢東はですね、えー、独裁色を,を非常に強めていきます。はいでまあ、具体的にどういう政策だったのかというと、列強に対抗するためにですね、えー、まず大躍進政策というものを実施するんですね、はいで。この大躍進政策がもう、なんて言うんですかね、まあ、そのぶっ飛んでて、僕、個人的に大好きなんですけど、大好きとか言っちゃうとはよくないかもしれないんですけど、はいあの、どういうものだったかっていうと、あのーまあ、さっき共産党ってそのソ連の、ね、支援を受けて戦ったっていうお話をしたじゃないですか。で、この当時って冷戦時代なんですね。冷戦って、ね、皆さんご存知かなと思うんですけど、まあ、そのあ自由主義。を掲げる、民主主義を掲げるアメリカと、共産主義、社会主義を掲げるソ連が、あまあ戦、戦っ戦ってはないですけど、まあ、その、睨み合った時代ですよね、うん。それが冷戦ですけど、まさにその時代だったんですね、この時代って。で、えっ、ー、と、まあ、アメリカがね、えー、まあ自由主義陣営の方ではトップですよ。で2、まあ、番手がねだいたいイギリスかなみたいなそんな状態だったんですねで、えー、じゃあ対して社会主義の方はトップがもちろんソ連ですねで2番手って誰かなってなった時に、まあ、中国なんじゃないかみたいなそんな状態だったんですよで中国はですねそのイギリスをライ,バスライバル視するんですねその同じく自分たちはナンバー2なのでアメリカに勝とうとするのはねそれはちょっとおこがましいとだから2番手のイギリスにね何とか勝たなければならないとそこがその最低限だということで、まあ、その努力をしていくんですけれどもで何をしたかというと当時その、まあ、毛沢東はですね部下にイギリスってなんであんなに発展しているのかは調査しなさいということでその調査させるんですねそしたらその部下がですねあの製鉄がそのポイントですみたいな製鉄の産業ですごいその成功してますっていう,こう情報を手に入れてですね分かったとじゃあその中国も製鉄をやろうとイギリスに負けないぐらい製鉄を頑張ろうということでやっていくんですけど中国にその製鉄のノウハウはないんですねそうでないのでどうしようかとなるんですけどあの完全オリジナルで製鉄をしていくんですよん見よう見までで製鉄所を作って、でもう鉄に全振りですからもう、もう鉄が命ですから、もう何て言うんですかね、もう鉄を作ることしかもうその頭がないんですよ、もうこの大躍進政策って簡単に言うとそうなんですね。で畑とか農地とかを全部潰して全部製鉄所にしてですねで鉄を作るんですねで作ってみたらですね粗悪な鉄が出来上がったんですねその見よう見までで正しい作り方がわからないまま鉄を作ったのでその本当にボロボロの鉄みたいななんかそんな鉄が出来上がってでいやこれは鉄じゃないですよねみたいなそんな状態になってしまったんですねでいやじゃあその鉄の作り方やっぱわかんないからやっぱ鉄作るのはやめようってなるんですけどでももう時すすででに遅しなんですよねもうその時にはもうその一面全部製鉄所にしちゃってるのでこれからじゃあもう一回農業で頑張っていこうとかもうできないんですよ、うん、で、えー、その結果ですねその農業生産量っていうのがその急激に下がってでそれによって急激にその、まあ、貧困に陥ってしまいで餓死、えー、者がね続出していくと。いううことだったそうなんですね餓死者がどれぐらいだったかというと数年で数千万人規模だったそうです、はい、とんでもないですね数年で数千万人ってとんでもないです、はい、日本の人口もう何分の1みたいな世界ですねこれね、はい、っていう状態だったそうです、はいまあ、要はこの大躍進政策で大失敗してしまうんですね、うんでなんですけれどもあのそれでもですね毛沢東がですねあの神格化がどんどん進んでいきまして神格化ってその神のように崇め立てまつられる状態ですね、うん、が進んでいってしまいましてで今度はですね、えー、毛沢東は文化大革命というものを行います、はい、でこの文化大革命って何かっていうとあのまずさっきの大躍進政策によっていや毛沢東はダメだと。この人についていっちゃいけないということでなんか別の勢力が今度台頭してくるんですねでそれに対して毛沢東がいや自分にそのもう一度権力を取り戻したいということで、まあ、簡単に言ったらあの権力闘争なんですねこの文化大革命ってその権力闘争に勝つための政策なんですけれどもあの何をしたかっていうとあの公兵っていう兵を作りましてこれ何かっていうと子供たちなんですねで子供たちにその毛沢東が手紙を送ってその今の政治は腐敗しているとその毛沢東からしたらそのライバルがあのやってる政治ですねでこのライバルの政治は腐敗しているとだから今の政権を倒してその私毛沢東と一緒に立ち上がらないか少年たちということでこう手紙を送るんですねそしたらその少年たちがあの毛沢東様から直じ々きじきに手紙をいただいたということでその兵士となって毛沢東と戦うみたいなことをするんですねでそれが後衛兵っていう、ね、兵なんですけどその後衛兵がですねあの毛沢東によってすごい権力を得てしまいましてあのまあこれちょっと語弊があったらあれなんですけど、もう好き放題してしまうんですね、もうあのー、取り締まる側にね、そ紅衛兵がなっていくんですけど、その公衛兵によるその殺しとか、そのなんか無残な事件とかが多発しまして、とんでもなく治安が悪くなっていくんですね、うん、で、その暴れもあるんですよ、公衛兵が。で暴れ回るんですけどその毛沢東がそれを煽るので、公衛兵もそれが正しいと思って、どんどん,どん,どんその暴れ回るんですね。で暴れ回ったらそのもう治安が悪くなっていって土地が荒廃していくわけじゃないですか。うん、でその暴れ回りすぎて公、ね、衛兵は、どんどん,どん,どん,どんその中国がそのとんでもないことになってしまったので、今度毛沢東は公、ねえー、衛兵たちと、もう、あのー、都心で暴れ回る必要はないから。うん田舎に戻って農業をしなさいって言ってあの無理やりその田舎に返して農業をさせるっていうそのとんでもないパワープレイ政治をするんですね毛沢東が、はい、でこれがですねその文化大革命と呼ばれる一連の,、ね、その政策なんですけれどもあのこれによってですねその先ほど申し上げたようにその後衛兵が好き勝手しすぎたので大量の死者が出るっていう、はい、そういうことを行っているんですねはいといったところであのーまあ、毛沢東ってねその人としては有名なんですけどあの悪い意味でも非常に有名っていうねあの側面がございました。はい、ということで、えー、今回の内容は以上になるんですがいかがだったでしょうか、はい、あのー、ショッキングですよね<笑><笑>いろんな意味でショッキングなんですけれども。ただねそのぶっ飛びすぎててそういう意味では僕は非常に好きで、うん、この文化大革命も大躍進政策も僕は大好きなんですけれども、うんまあ、二度とねこういうことはあってはならないなって言ったところではありますよね。と、はい、いうことで、えー、次回なんですが、えー、支配者が変わり続けた台湾とはどんな地域だったのかというタイトルでお届けをしていきます。このチャンネルでは元高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いで喋っておりますので次回のご放送もぜひ聞きに来てくださいそれでは今回以上になります最後まで聴いていただいてありがとうございましたバイバーイ